0: Bon allez, ça suffit le blabla, il est temps de passer à ma nouvelle conversation. On retrouve Juliette, que nous avions laissée aux marquises à bord de Kumbaya dans l'épisode 84. Si vous ne l'avez pas écoutée, appuyez sur pause et reprenez du début pour vous mettre dans l'ambiance. Juliette, Hubert et leurs quatre enfants sont donc en plein tour du monde en bateau. Ils arrivent au Gambier, un archipel polynésien méconnu. C'est là que Juliette reprend le récit de leur périple. Elle nous racontera ensuite leurs aventures dans les autres archipels, puis celui des Fidji et enfin Wallis, dernière escale avant de mettre le cap sur la Nouvelle-Zélande. Cet épisode est le dernier de la saison, mais pas de panique J'ai prévu quelques chouettes rediffusions pour l'été et on se retrouve en septembre pour de nouveaux voyages en famille. Allez, c'est parti pour la seconde partie du carnet de bord de Juliette dans le Pacifique Je vous souhaite une belle écoute Hello Juliette Bonjour Stéphanie donc après les marquises et une semaine de navigation, vous voilà au Gambier. C'est quoi la différence avec les marquises
1: Le Gambier c'est magique, on arrive dans vraiment ce qu'on imagine de la Polynésie, c'est-à-dire l'eau turquoise, parce qu'au marquise c'est très volcanique, donc ça tombe très bas, très profond, la, la, la profondeur, donc il n'y a pas de plage, il n'y a, pas de... Y a ouais. pas de sable fin et de cocotier, enfin il y a des cocotiers, mais il n'y a pas de sable fin et de plage ah oh, c'est nul. Ouais. Mais d'ailleurs en Polynésie on n'a pas tant que ça des plages de sable parce que c'est des, non. des, des terraces, Donc euh, mais voilà il n'y a pas cette image là de d'atoll quoi. Alors qu'au Gambier oui on arrive là dedans c'est un petite euh, c'est un c'est un tout petit archipel les Gambiers. Il euh, y a quoi on fait le tour en c'est très c'est c'est je crois 6 kilomètres. Enfin c'est c'est vraiment tout petit. Ah oui. Il y a plusieurs îles et c'est vraiment euh, je crois que ça va être notre archipel préféré quasi. Euh, parce que on découvre, c'est vraiment très isolé, les personnes, enfin, très peu de touristes y vont, les habitants sont assez riches parce qu'ils vivent de perles, les plus jolies perles viennent de là-bas, et donc du coup, euh, voilà, on découvre aussi euh, des habitants super gentils, des fonds marins, euh, bah, nos premiers fonds euh, polynésiens euh, magnifiques de corail, et tout, on les a vus vu au Gambier, les requins, enfin, voilà, c'est vraiment la découverte de, de ce qu'on imagine de la Polynésie là-bas.
0: Oui, ce qu'on imagine est, est là où on va quasiment jamais, euh, quand on, on ne fait que, euh, que, entre guillemets, encore une fois, un premier voyage euh, qui restera sans doute unique d'ailleurs, en Polynésie en général. Oui. Ben, ouais. Les Gambiers, et c'est même un nom qu'on ne connaît pas vraiment. On a entendu parler des marquises, évidemment. Les îles de la société, on ne sait pas forcément qu'elles s'appellent comme ça, mais on connaît Tahiti, Bora Bora, tout ça, tout ça. Ouais. Mais les Gambiers, en plus, c'est très différent comme nom euh, par rapport aux oui. autres.
1: Ah, Ça s'appelle Mangareva. La plus grande île de, de l'archipel des Gambiers s'appelle Mangareva, donc ça fait un peu plus euh, thaïtien. Oui, c'est ça. C'est vrai que c'est assez inconnu comme, euh, comme archipel.
0: Mais en tout cas, pour vous, c'était euh, vraiment... La Polynésie, c'était là, quoi.
1: C'était partout, mais ça nous a marqué dans le sens où c'est assez exceptionnel et que peu de gens y vont, et que, euh, que c'est vraiment le bout du bout du monde. Ça reste la France, mais... Euh, mais il n'y a, a, a pas grand-chose. Hein. Les épiceries au Gambier, il euh, n'y a rien. Euh, Internet, euh, c'est même pas la peine d'essayer. Euh, tu reçois <rire> un WhatsApp euh, tout d'un coup. Tu ne sais pas pourquoi. Il ne faut pas essayer d'envoyer une photo ni un document. C'est euh, vraiment... Euh, le, le bateau ravitailleur, il arrive une fois tout par mois. Il ne euh, ah, faut pas vois. te planter. Non, faut pas te planter. Euh, c'est vraiment une, un autre monde. Quoi.
0: Et vous restez combien de temps là-bas
1: On est resté un mois presque au Gambier. Ouais. On a... Tiens, en plus, on est avec plein de bateaux très sympas. Donc, euh, et puis, il y a des petites randos à faire. C'est très joli. Donc, euh, on, a, on a profité d'un mois au Gambier. Euh, où on s'est régalé.
0: Et après, vous allez où
1: Et après, on va au Toa Motu. Eh ben qui ouais. sont euh, voilà, On remonte un peu vers les Toa qui est un, un archipel. Il enfin, y, y, y a plus de 700 îles, hein, je crois. Hein, mais... Ah ouais Autant que ça bah, Je crois qu'il y en a vraiment beaucoup. Euh, c'est que des, des petits atolls en fait, donc euh, bah c'est oui, sable. C'est des c'est du récit. C'est vraiment l'image qu'on a euh, vue de haut de la Polynésie quoi. Et on est arrivé directement à Fakarava. On a on n'a pas voulu s'arrêter sur d'autres. Là on a passé, bon, on est allé plusieurs fois, mais on a dû passer aussi un mois dans les dans les Tuamotu, euh, globalement.
0: Le paradis des plongeurs.
1: Alors voilà, à Tuamotu, il n'y a pas grand-chose sur la terre. Hein. C'est ouais. un bout de récif, donc il y a des, des, des cocotiers et du récif et euh, du corail, quoi. Et ouais. quelques habitations. Mais sinon, euh, voilà, ce qui est vraiment génial, au Tuamotu, c'est la vie sous-marine euh, et euh, les plongées qu'on a pu faire là-bas.
0: Alors, vous avez vu quoi comme gros poissons
1: Et alors, à Fakarava, on a vu les requins dans les passes, en fait, parce que c'est des, des atolls qui sont ouverts dans, par des passes, et c'est dans les passes qu'il y a la vie la plus riche. On a vu euh, les, le banc de requins, donc là beaucoup il y a vraiment euh, un mur de requins.
0: C'est c'est flippant non euh, le, le banc de requins quand même. Finalement
1: on s'habitue. Les premières fois qu'on nage avec des requins, euh, oui on, on est flippé, on part. <rire> Mais au fur et à mesure, euh, en fait ils sont ils sont ils sont inoffensifs en Polynésie. Il, il faut pas juste pas chasser le poisson à côté d'eux. Oui c'est mieux. Ouais c'est mieux. Effectivement. <rire> Mais euh, dès qu'ils entendent la flèche du harpon ils arrivent. Mais euh, c'est vraiment... Après, on a l'habitude et, euh, et on, on nage à côté d'eux euh, sans, euh, sans C'était euh, essentiellement des pointes noires ou il y avait euh, d'autres types de requins Pointes euh, noires, pointes noire, pointe blanches. On a vu des requins gris. Il euh, y a un requin marteau.
0: Ah ouais, le requin marco marteau, c'est déjà plus impressionnant.
1: Ouais, hyper impressionnant. En plongée, c'est vrai que c'est sympa de faire un requin marteau. Qu'est-ce qu'on a vu après On était à Fakarava au moment de la ponte des Meroux. donc Ça, c'était drôle aussi. Oh. Que, euh, tous les mérous se rassemblent au mois de juin euh, dans la passe de Fakarava pour euh, se reproduire. Ouais. Et donc, euh, c'était tapissé. Le fond était tapissé oh. de mérous quoi. Donc ça, c'était marrant. C'est quand
0: même assez moche, le Meroux. <rire>
1: c'est pas très joli, mais d'en voir autant tapisser le fond <rire> oui. c'est drôle. Donc, euh, c'était... Bah ouais, c'est une expérience. Assez sympa. Et puis après, euh, plein, de, plein de poissons, des Napoléons, des des balistes, et puis à Fakarava, il y a le courant, donc c'est vrai que c'est le sentiment de... de, de, se faire emporter, on se croirait dans les mots, quoi. Ça, c'est assez magique.
0: Ah, j'imagine. Il y avait des dauphins?
1: Pas là, on n'a pas vu des dauphins. on a vu beaucoup de dauphins en Marquise, on a nagé avec des dauphins en Marquise, mais euh... ah. Mais et tu le dis pas. pas, pas, euh, pas c'est vrai qu'on ai qu aime tellement. Ça, les Rémanta et les dauphins, oui, on a, on a eu de la ah. chance, on a eu beaucoup de dauphins en Marquise ah, et des ça C'est mmh. génial. C'est magique. Et euh, oui, j'ai dit 700, mais pardon, je me suis complètement en de dizaine, c'est 78. Oui, je me... Pourtant, ah, non, non, je ne je, je suis pas marseillaise, mais voilà.
0: <rire> non, mais il euh, y, y en a beaucoup, mais parce qu'en fait, après, je me suis dit que c'était moi qui avais euh, une, une erreur euh, en tête, mais je crois qu'il non, y non, a 120
1: mon... îles en, à peu près euh, au... en, Polynésie. En, Polynésie. en Polynésie. Oui, et 78 atolls exactement. Et... Voilà. Par contre, il y a bien mmh. 700 requins.
0: <rire> <rire> oh oui, j'imagine, largement même <rire> Au euh, Tuamutu,
1: vous ne restez que à Fakarava et après vous passez à la société. Non, enfin, non, on, non, on, on est allé société. à Fakarava, on est allé à Rangiroa, on est ah, allé oui. à Toa'o aussi. On n'a ah, pas pu aller à Tiku'a'o, on aurait aimé y aller, mais voilà, on a, on a fait essentiellement ces trois atolls-là. Est-ce que c'est pas évident les, les toamotu en termes de navigation et en termes de, de, de mettre notre ancre Il y a des, du corail partout, ça accroche ah pas trop, oui. ou alors au contraire ça accroche et l'encre reste dans le corail, donc <rire> plonger pour la dégager. Donc il y a les passes, ouais c'est pas évident. Donc, euh, donc euh, on n'a pas été dans les petits atolls perdus où il y a vraiment rien parce que on voulait pas trop s'amuser parce qu'il y a des histoires, hein, nombre de bateaux qui se sont pris, c'est pas cartographié. Tu peux ah oui. prendre une patate de corail et te faire un trou dans ton bateau facilement, quoi. Donc, euh, on voulait pas trop prendre ce risque-là. Je comprends. <rire> et donc, après Et donc, après, euh, on a après avoir profité de Tomoto, on est descendu euh, à Tahiti. On a fait une petite escale technique euh, à Tahiti. On n'a pas trop visité l'île de Tahiti parce qu'on était essentiellement à la marina. On avait pas mal de trucs à faire. Et après, on a profité d'un... Bon, mois et demi, voire deux mois, je pense, dans les îles de la société. Il y a et, de quoi euh, faire. Il y a de quoi faire. On s'est régalé. On a fait plusieurs fois euh, plusieurs fois plusieurs îles. On a adoré, d'ailleurs, aussi euh, toutes les îles euh, de la société. Alors, vous êtes allé où On est allé bah, à en premier évidemment. Petite île, euh, bah, la petite sœur de Tahiti, de... Voilà, qui est un, un peu trop touristique. C'est vrai que par rapport au aux Gambier, euh, au, au marquises là, on retrouve un peu plus... Euh, le tourisme et on, on, on peut moins rencontrer les locaux c'est un peu plus compliqué à montréal les, les voiliers sont pas forcément très bien accueillis dans certaines îles de la société non plus on est un peu mal vu parce qu'on est dans leur lagon et ils aiment bon voilà c'est un peu compliqué en ah. ce moment ouais il y a eu beaucoup de bateaux qui sont restés après le covid du coup vrai il serait qu'il y a pas mal de bateaux et bon c'est pas évident c'est pour jeter les poubelles tout ça c'est pas c'est pas forcément très simple quoi
0: ah oui, j'aurais pas pensé à ça, effectivement.
1: Ouais, on sort avec nos poubelles un peu comme des festiférés, ouais, est-ce que je peux l'acheter enfin, Pourtant, fait attention de pas avoir de poubelles, hein, mais... Euh... Mais bon, c'est... Oui, mais t'en as forcément un petit peu. Bah... Oui, surtout que, oui, oui, que là-bas, ils sont pas trop euh, en mode em... sans emballage et tout, quoi. Donc... Oui. <rire> donc bon, c'est pas évident la cohabitation avec les locaux et les voiliers dans certains endroits. Mais bref, Mouréa, on a adoré aussi, c'est vraiment le premier, premier lagon, euh, première montagne euh, qu'on escalade, oui. c'est génial. C'est
0: un bon compromis de tout,
1: morea je trouve. Oui, Moorea, voilà, exactement. C'est un peu trop touristique, mais c'est un bon compromis de tout. C'est un petit condensé de, de la Polynésie, clairement. Donc, euh, on, a, on a bien profité de Moorea. Après, on est allé à Waïné aussi. On a adoré Waïné parce qu'elle est un peu plus... Je dirais un peu plus simple que, que, que les autres, dans le sens où on est peut-être un, un peu moins touristique. Il n'y a pas de gros hôtels. Mmh. Mmh. Voilà, c'est plus... Ça a peut-être un peu plus resté euh, naturel, et le lagon est magnifique. On a vu des ramantas, on a, on a plongé, on a vu des poissons clowns, euh, on a fait une belle balade euh, sur l'île. C'est vrai que Waïné est vraiment très très sympa aussi.
0: Très joli. Oui, et c'est euh, dans le dans le bon plan pour les, les voyageurs qui sont pas en bateau, c'est un peu l'alternative... Euh, Bon marché, euh, alors je mets aussi euh, beaucoup de retenue sur Bon marché. Oui. Au bungalow sur Piloti, par rapport Clara, à Bora oui. Bora qui ah, est vraiment hors de prix. Oui. Euh, Wainé, ça reste
1: euh, accessible. Oui. C'est plus simple, quoi. C'est plus, plus doux, c'est plus paisible, c'est plus calme, et tout en étant magnifique. Hein. C'est vrai que le lagon est très beau. Euh, y a... On en a fait plusieurs mouillages. Euh, on s'est régalé, Il y a un petit musée aussi sympa du coquillage. Enfin, c'est vraiment, euh... vraiment très sympa, Wainé. Donc on a profité de Wainé, après on a été à Rayatea et Ta, évidemment, qui sont dans le même lagon, et euh, on y est allé plusieurs fois, parce qu'après on a pas mal fait daller soit entre Bora et Ta et Rayatea. Euh...
0: Pourquoi vous y allez plusieurs fois Pourquoi vous ne restez pas
1: à un endroit, euh, et puis après euh, un autre euh, C'est une bonne question, mais parce qu'on avait des... Quelques... Bah, déjà on a des amis qui sont venus au Tuamotu, donc avec eux on est descendu jusqu'à jusqu Morea, puis à Tahiti. Et puis après, on est remonté parce qu'il y avait ben, mon beau-frère et ma belle-sœur qui arrivaient à Fakarava, donc on voulait les retrouver là-bas. Donc c'est pour euh, rencontrer des amis, pour euh, pour faire des réparations, pour euh, plusieurs euh, plusieurs choses comme ça. Après, on a d'autres amis qui sont venus encore, après, ma belle-mère qui est arrivée. Enfin, c'est essentiellement pour récupérer des gens ou, euh, ou rencontrer d'autres amis. Et après, on a travaillé un petit peu dans le sens où on a accueilli des, des personnes en, en, sur notre bateau à Bora Bora, euh, donc, selon les, voilà, selon les dates, on faisait des allers-retours parce qu'on euh, ne restait pas tout le temps à Bora Bora.
0: Vous avez fait du Airbnb
1: Exactement. On a fait un peu de Airbnb sur notre bateau on a accueilli quelques, essentiellement des Américains.
0: Mais ça, c'est aussi une bonne alternative. Euh, on continue dans le côté bon plan. Bora Bora, c'est très cher. Et c'est ce que j'ai fait aussi, moi, quand on a eu la chance d'y aller. On a trouvé un bateau qui, qui accueillait des voyageurs, enfin qui accueillait. <rire> qui, euh, qui louait des cabines et c'était vraiment très chouette parce que même si le bateau n'était pas, en tout cas celui que j'avais, n'était pas dingo, le fait d'aller d'un endroit à un autre qui nous emmène euh, sans qu'on ait besoin, en fait, on s'est laissé porter et euh, il savait très bien où il fallait aller pour plonger, pour voir différentes choses. C'était génial.
1: C'est une bonne alternative, ouais, parce que là-bas, la moindre excursion euh, te coûte... La... Bah, ça coûte un bras. Ouais, bah, c'est bah oui. ça, un bras une jambe. Donc, euh, c'est mmh. vrai que euh, d'accueillir... Et puis, à bora ça s'y prête vraiment, parce que ce qui est intéressant, c'est le lagon. C'est vrai que euh, c'était sympa comme expérience aussi d'accueillir des gens à bord et de, leur, et de leur faire visiter et de leur montrer les bons, les bons endroits. Et, et c'est vrai que c'était une bonne expérience. C'était un peu flippant au bon. début, mais ça, c'est Oui!
0: <rire> Vous l'avez fait combien de temps Vous avez reçu combien de personnes
1: bon, On a fait peut-être euh, six fois. pas enfin, beaucoup, mais suffisamment.
0: Oui, bah, et ça permet de, de renflouer les caisses.
1: Exactement, parce que la Polynésie, ça coûte cher. Est-ce qu'on a fini le tour des, de la société bah, Après, il y a bah, donc Raitata, Bora Bora, qui est évidemment quand même, je dirais, le plus beau lagon quand même. Et après, il ouais. y a les deux petites îles derrière Bora, qui sont Mopiti et Mopelia, qui sont euh, clairement nos préférés aussi, euh, parce que Mopiti euh, est magique, parce est c'est la petite Bora, Bora enfin, on dit la petite sœur de Bora, Bora parce que c'est aussi beau. Du coup, il y a que des petites pensions de famille. Il n'y a pas d'hôtel. Et du coup, bah, c'est vraiment, c'est vraiment sympa, quoi. Donc, euh, on ne se sent pas gros touristes.
0: Mopiti, c'est vraiment, euh, c'est vraiment à part. Et, et voilà une île euh, qui, effectivement, n'a que des pensions de famille et pas beaucoup. Résultat, si tu t'y prends pas assez à l'avance, euh, quand quand euh, t'as envie d'aller euh, faire un voyage en Polynésie, bah, il n'y a pas de
1: place à Mopiti. Y ah, ça, il n'y a pas Donc, tu ne peux prendre. pas y aller. C'est ça, ouais. C'est vrai. Mais quand on peut, euh, c'est chouette.
0: Bah oui, et puis euh, vous avez euh, en bateau, évidemment.
1: Oui, bah, il faut y rentrer. Hein. En, ba en bateau, tu rigoles pas trop ah oui d'aller à Mopiti. Hein, parce que la passe de Mopiti, euh, il faut la passer. Et elle est un peu... Euh, voilà, tout le monde se dit, il faut vraiment que ce soit les conditions qui soient réunies. Tu peux casser ton bateau si jamais ça se passe pas bien. Ah oui, carrément. Donc euh, voilà, c'était un peu stressant. Mais une fois que t'es dans le lagon, euh, par contre, c'est génial.
0: Wow. Donc là, on a fait le tour de la Polynésie.
1: Ouais. Ça a fait combien de temps en tout euh, en tout, on est resté neuf mois, nous, en Polynésie. Ah ouais, ouais, ouais Ah oui, j'avais pas. Euh... Ouais. On est arrivé en janvier et on est parti en septembre. Waouh Ah oui, euh,
0: petits joueurs, euh, les voyageurs qui vont euh, une fois trois semaines dans leur vie.
1: <rire> bah, c'est vrai qu'on a eu cette chance de partir un peu hors saison et du coup d'avoir neuf mois sur place et d'en profiter vraiment. Euh, ouais, c'est clair.
0: Alors, qu'est-ce qui a fait un jour que vous avez dit bon, allez, c'est bon, là, neuf mois, ça suffit, euh, on part
1: euh, bah, parce que la saison passe, parce qu'on avait on avait un peu vu... Enfin, voilà, on n'avait pas fait le tour, hein, mais on, on avait... Depuis neuf mois qu'on était là, on était content. Puis au bout d'un moment, on a envie de partir, de voir un peu autre chose. Et, euh, oui. et on était attirés par les Fidji, on était attirés par la suite. Et c'est vrai qu'il faut avancer. On a été tentés de rester un an de plus de pas venir en Nouvelle-Zélande. Justement, de faire un peu plus d'Airbnb, etc. Mais finalement, euh, finalement on a besoin de bouger, on a besoin d'avancer. Et... Et on était même parti un peu tard parce qu'on avait justement quelques personnes qui arrivaient encore chez nous euh, sur le bateau en septembre. Et on voyait tous nos amis qui partaient déjà pour les Fidji et on était là ah, nous aussi on veut partir, on veut partir.
0: Et vous avez viré les gens et vous êtes voilà. partis
1: <rire> Non, on est resté, on est resté mais euh, mais, euh, mais on était content de partir. Pourquoi les Fidji Pourquoi les Fidji Parce que c'est sur le chemin. On s'est arrêté à Wallis entre-temps, entre entre Mopédia la dernière île de Polynésie ah. et les Fidji. On a fait une petite semaine à Wallis. Mais les Fidji parce que euh, parce que c'est c'est dingue aussi les Fidji c'est c'est encore autre chose on arrive dans une culture euh, anglo-saxonne et c'est aussi joli que la Polynésie hein, en termes de paysages et de fonds sous-marins et la vie est beaucoup moins chère qu'en Polynésie donc c'est aussi sympa les Fidji euh, c'est vraiment un pays il euh, y a beaucoup d'îles aussi il y a pas mal d'îles je, je vais pas m'avancer sur le nombre <rire> mais vraiment c'est c'est un super terrain de jeu envoyé aussi et, et on a on a adoré les Fidji on y est arrivé en plus euh, on savait pas, mais il y a beaucoup d'Indiens là-bas parce qu'ils ont fait beaucoup venir euh, dans le Commonwealth, là, ils ont fait venir beaucoup d'Indiens pour euh, travailler le thé, euh, la canne à sucre, pardon, la canne à sucre au Ouais. Et donc, on est arrivé euh, en septembre, il y avait une fête indienne là, là où on était. On était là, mais euh, où est-ce qu'on est ici, en fait
0: <rire> Ah, coup, génial On a à des
1: danses indiennes. Enfin, euh, c'était génial on se, on se serait fait en Inde.
0: Complètement euh, inattendu et, euh, et, euh, et super, du coup.
1: Ouais, ouais, vraiment sympa. Et Fidji, ouais, c'est vraiment anglais, donc c'est encore une autre culture et, euh, et c'est vraiment sympa parce que c est, c est, ils sont organisés en village, donc sur les sur les îles, il y a un petit village et il euh, y a un chef du village, il faut qu'on aille se présenter, faire un, un petit cérémonial qui s'appelle le C'est vous, c'est vous, il t'accorde le droit de rester au village et de profiter de, de du village, donc après on est, on est accueilli, on est invité par le chef en général et le village c'est... C'est des petites maisons euh, sur une grande pelouse, au bord de la mer, au bord de la plage. Donc sans voiture, sans rien, c'est assez euh, c'est assez dingue, quoi. C'est quoi ce cérémonial Il consiste en quoi et Alors on doit apporter une racine de, de cavale. C'est une espèce de boisson qu'ils font après en écrasant cette racine. Donc euh, on va présenter notre offrande, on s'assoit, il tape des mains, il dit des il parle en enfin dans son dialecte, et après il nous accueille comme ça. C'est assez, assez amusant comme petite cérémonie, mais c'est très important de le faire.
0: Mais comment tu sais qu'il y a ça à faire en fait
1: Par les infos des voyageurs euh, précédents, des forums, de WhatsApp, de Facebook et tout ça. Mais si tu si t'as pas ça, si tu arrives... Euh... Non, tu es obligé de l'avoir parce que quand tu arrives, tu es obligé d'aller t'enregistrer dans une grande île et là-bas ils te disent... Euh, préparer ah, les, voilà. Enfin, t'es obligé de le savoir, tu peux pas... Ou alors, faut vraiment être parachuté, mais euh, non, non t'es obligé de le savoir, t'es obligé d'avoir l'information, quoi. Et donc, on avait acheté des racines de cava avant de partir euh, ah. pour euh, les offrir euh, dans les petites îles sur lesquelles on irait. D'accord.
0: Et si t'arrives, euh, basiquement, par avion, c'est quelque chose qu'on te dit aussi euh, en arrivant, j'imagine euh... Alors, si
1: t'arrives par avion, hein, tu peux pas aller dans les villages comme ça, je pense que c'est dans des excursions dans... ou via les hôtels qui te... Je hey, oui. donc euh, tu... je suis pas sûre que tu puisses aller dans les villages par toi-même, parce que c'est sur des îles, je pense que c'est pris en charge dans les, les excursions.
0: Est-ce que c'est euh, est un peu impressionnant, ou c'est très bon enfant
1: non, au début, on se demande un peu où on arrive. Et là, surtout que la première qu'on a faite, c'était horrible. Il était 17h et on était en train de se faire bouffer par les moustiques. Donc, on était assis ah oui sur on était assis sur, sur une espèce de natte, là. Et on était en train de se faire dévorer. Et il y a le mec qui parlait, qui tapait dans les mains. <rire> on en derrière, on était là, qu'est-ce qu'il fait Et euh, donc, c'était pas voilà c'était drôle. Et combien de temps ça dure ouais C'est rapide, hein, mais ça dure un quart d'heure, quand même. Un quart d'heure, t'as le temps de te faire bien bouffer. Non, on, on et rigolait. les enfants,
0: ils arrivaient à rester euh, calmes
1: bon, Les enfants, ils ne sont pas obligés d'être là, donc ils étaient un ah. peu là au début, puis après, ils sont allés courir dans l'herbe ils, les... ils sont allés voir, les... je sais pas, il y avait des chiens ou je ne sais pas quoi. Ah bah <rire> oui, ils ont bien raison. C'est ça, mais c'est drôle, parce que maintenant, quand ils jouent, ils font le c'est vous, c'est vous en tapant des mains et en faisant... Euh, ah oui. C'est <rire> amusant. Ah oui, non, mais c'est génial
0: comme expérience.
1: Ouais. À part assez... les boostiques. Oui, à part ça, non, non, c'est sympa. Et puis après, on a goûté le cava aussi. Enfin voilà, on a été invité par des villages à manger. Enfin c'est, on a fait des pâtes parce qu'ils ont pas beaucoup de pâtes au Fiji, donc. Et qu'est-ce qu'ils mangent de au Fiji pâtes, c'était le meilleur jour de leur vie, je crois. Ah oui. <rire> ouais. Non, ils mangent pas grand-chose. Beaucoup de racines, des tubercules, là, du, du ligname, du manioc, des choses comme ça, du riz, du poisson. Il n'y a pas énormément de choses. Enfin, ils produisent pas mal de farine. Euh, ils produisent du, de la farine du sucre du riz sur place parce qu'ils ont pas mal de terre, contrairement à la Polynésie. À la Polynésie. Mais voilà, après, c'est pas, euh, pas la gastronomie phygienne qu'on retiendra. <rire> OK. Ouais, c'est plus les paysages, l'ambiance.
0: Ouais, et après neuf mois en Polynésie, en termes... Alors, la Polynésie, j'allais dire, euh, en termes de, de paysages et ça on a bien compris, c'est assez différent. Mais euh, la Polynésie est déjà tellement multiple en termes de paysages, s'il fallait, parce que c'est nul de comparer, mais les Fidji, pour qu'on se fasse peut-être une idée, ça se rapprocherait de, de quelle, euh, quelle partie, quelle, quel archipel de, de Polynésie
1: Ça se rapproche plus des îles de la société, mais en étant beaucoup moins haut comme, euh, comme montagne. Mmh, okay. Donc c'est des petites îles avec des lagons, enfin c'est un grand lagon en lui-même, en fait les Fidji, et... Euh, et, et... Et après, il y a des petites balades à faire euh, qui montent pas très haut. Donc, c'est très joli comme paysage parce que c'est des petites montagnes euh, un peu éparpillées un peu partout euh, avec des, des couleurs magnifiques de bleu euh, autour, quoi.
0: Est-ce que tu as encore plus euh, le sentiment de bout du monde euh, au Fidji qu'en Polynésie Je pense justement à la, au fait que quand vous êtes arrivé, il y avait une fête indienne. C'est anglophone, euh, donc c'est oui. quand même assez différent
1: oui, c'est ça, on est, encore, on est encore ailleurs, donc ouais, on a vraiment l'impression de voyager encore plus. Quoi, parce que, déjà, ils parlent parfois, il y a déjà la, la langue, il y a une autre monnaie, il y a, 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 a d'autres cultures, on ne comprend pas forcément tout, donc c'est vrai que c'est encore plus, euh, plus des paysans. Quoi. Vous êtes resté combien de temps au Fiji? Au Fiji on est resté euh, septembre euh, deux mois, deux mois et demi, presque. Ouais. Et tu disais juste avant que vous êtes d'abord passé par Wallis oui, on a passé dix jours à Wallis parce que bah, c'était surtout Hubert qui voulait s'arrêter à Wallis parce que bah, c'est la France, c'est vraiment au milieu de nulle part et <rire> il voulait y aller. Wallis, c'est très sympa, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Enfin, c'est vrai que c'est un peu limité en termes d'activité. C'est tout petit. Encore moins que certaines îles euh, isolées des, de Polynésie. C'est ça, c'est vraiment tout petit. Le temps de faire, on a loué une voiture une journée, on a eu le temps de, de faire trois fois la, le nord-sud-nord-sud et... Et de tomber en ah oui. panne, d'aller chercher un dépanneur, de revenir. Il <rire> n'y a pas énormément de choses à voir. C'est très sympa et c'est très joli aussi. Et... et voilà. Mais bon, ça ne pas... restera pas notre escale préférée. D'accord. <rire> Donc après, après les Fidji, il se passe quoi Après les Fidji, il ben y a un petit. On est resté longtemps parce que Fidji-Nouvelle-Zélande, c'est une traversée qui est très compliquée en termes de météo. Parce qu'il y a des, des des vents qui changent. On n'est plus dans les alizés, les vents établis euh, qui vont toujours dans le même sens. Là, on est dans des zones assez turbulentes avec des grosses dépressions qu'il faut pas se prendre. Et donc euh, c'est un peu tendu le fait de. C'est une traversée qui a à peu près à 1000 mille milles quoi. Donc c'est ça fait une semaine à peu près. Et donc euh, il faut qu'on ait une semaine de météo euh, devant nous euh, correcte. Et c'est pas évident. Et donc euh, en fait on a eu je pense trois fois euh, un départ. où On s'est dit ok on part demain. On va faire la la sortie, puis finalement on re-regarde la météo, puis finalement non, on part pas demain parce qu'il y a une dépression qui arrive. Donc euh, c'était un peu le stress de la fin, de quand est-ce qu'on part, en plus on était en début de saison cyclonique, donc euh, il fallait pas qu'on se prenne un cyclone quand même au Fidji. Donc, euh, donc voilà, c'était la fin a été un peu stressante pour ça, mais, euh, et puis il faisait très très chaud, on voyait qu'on était en fin de en saison cyclonique qui arrivait, il faisait horriblement chaud, tu peux pas faire grand chose de ta journée quoi. Mais euh, mais voilà, on s'est quand même régalé et on a fini par trouver une bonne fenêtre météo pour relier la Nouvelle-Zélande pour euh, à la base nous mettre à l'abri de, des cyclones.
0: Et du coup, ça s'est bien passé cette semaine-là. Vous avez vraiment trouvé
1: la bonne fenêtre Ouais ouais, on a eu une bonne fenêtre météo, on a eu une super traversée. On a eu de plus en plus froid. <rire> Et, et on a aussi découvert que la, la jour, journée s'est tirée, parce qu'ici, en Nouvelle-Zélande, c'était l'été, quoi. Donc, il faisait nuit à à côté h et ça, c'était génial pour nous, parce qu'on était habitués à avoir, nuit, à avoir la nuit à 18h depuis, depuis deux ans. On a redécouvert les soirées, on a redécouvert l'été un peu frais, quand même, euh, les fraises, les fruits et légumes de nos, de nos contrées en Nouvelle-Zélande. Là, le, le projet, à la base, c'était quoi à la base on aurait dû descendre avec le bateau, euh, faire l'île visiter un peu l'île du Nord, aller dans la baie d'Auckland euh, et descendre jusqu'à l'île du Sud en bateau, laisser le bateau et faire euh, trois semaines en van euh, avec ma sœur qui nous a rejoint en février. Et finalement on a sorti le bateau un peu plus tôt euh, pour le réparer, parce qu'il y avait deux trois petites choses à faire dessus. Et eh bien nous en a pris parce que du coup on est toujours au chantier et, euh, et c'est pas encore fini donc euh, heureusement qu'on l'a sorti tôt.
0: Et vous attendiez pas à ce qu'il y ait autant de choses à faire
1: euh, On s'attendait pas à ce que ce soit si long, en fait. Donc, euh, ouais, et, y ait, et on a découvert d'autres choses aussi, donc euh, on s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de choses à faire. Mais bon, du coup, finalement, euh, heureusement, c'est une longue escale, parce que la saison cyclonique va jusqu'à fin avril, donc on est normalement en levêle jusqu'à fin avril, donc euh, normalement, ça devrait, ça devrait être...
0: Et du coup, vous habitez... Euh, tu... Enfin, vous êtes toujours dans le bateau, mais le bateau euh, qui est... Euh... Il est sorti de l'eau ou il est hacké
1: Non, non, il est sur un chantier. Il est, il est à terre depuis euh, depuis le 9 janvier. Et donc, on hmm. habite dessus, mais on n'a plus du tout accès aux salles de bain, à l'eau, eh euh, ouais. aux toilettes, etc. Donc, et vous faites comment, alors On a de la chance, on a un chantier qui est super bien équipé. Il y, a, il y a des salles de bain, il y a des douches, des toilettes, il y a une cuisine. Donc, en fait, on fait que dormir sur le bateau et faire le bricolage et... Euh... Et le reste du temps, on est il y a une grande salle avec euh, avec tout ce qu'il faut. Hein. Donc euh, on est plutôt bien. C'est une autre aventure. Voilà, c'est encore autre chose, hein. on apprend des <rire> choses, on découvre qu'il y a d'autres gens autour de nous, euh, c'est c'est encore autre chose. Et pour la petite histoire, on s'est pris le cyclone ici alors qu'on était censé être à l'abri des cyclones. Ouais. Ah mais oui. Et
0: euh, comment ça s'est passé
1: ben, c'était pas très agréable, mais euh, mais bon, on a, on a, on a été baptisé de 65 nœuds de vent, c'est-à-dire euh, à peu près 120 km heure à terre, c'est pas, pas très agréable, mais bon. Ah oui, c'est beaucoup. On a... Non, c'est clair, c'est pas, pas très cool. Mais euh, voilà, on s'est pris des litres et des litres d'eau sur la tête. Mais euh, mais voilà, on était quand même un peu abrités ici, donc, donc ça allait. Et ça a duré combien de temps Ça a bien duré trois jours. Mais nous, on était, on était dans, les, on était au, en vadrouille, on est remonté le jour du, du cyclone et en fait, donc on a eu vraiment une nuit euh, où on n'a pas du tout dormi, euh, très très pénible avec beaucoup beaucoup de vent, etc. Et euh, sinon après, euh, après ça s'est calmé. Euh.
0: Ok. Alors on va pas enchaîner sur euh, vos, vos chouettes découvertes en Nouvelle-Zélande, ça sera peut-être l'objet d'un autre épisode. Ah ouais,
1: ce serait trop long.
0: Mais on aime bien les épisodes longs, c'est pas le problème. C'est juste que là, on, a, on était dans une bulle, une bulle pacifique, donc euh, j'aime bien l'idée de, de séparer un peu les choses. Juste une dernière question sur cette partie-là, enfin, pas sur cette partie-là, mais sur euh, depuis que vous êtes parti en termes de budget. Est-ce que vous avez euh, respecté ce que vous étiez fixé Est-ce que tu peux nous donner une idée de ce que ça représente
1: euh, Est-ce qu'on a respecté ce qu'on s'était dit euh... Pas complètement, dans le, sens où, euh, dans le sens où la vie est quand même chère en Polynésie et que et qu'on avait aussi envie d'en profiter un petit peu, donc on s'est quand même offert quelques plongées, etc. Donc on a un peu dépassé notre budget, clairement. C'est pour ça qu'on a travaillé un petit peu aussi. On a déjà un budget mensuel qui est assez lourd, hein, avec la location du bateau, parce qu'il n'est pas que à nous, il est aussi un peu à la banque. Donc, euh, <rire> on, a, voilà, on paye le bateau tous les mois, comme si on payait un loyer, enfin un, un, un prêt immobilier en fait. Plus l'assurance, plus en euh, Polynésie la nourriture qui coûte quand même assez cher. Euh, donc euh, donc euh, oui, oui, ça revient quand même assez cher euh, globalement.
0: Du coup, vous avez dû faire, vous faites des ajustements sur la suite ou euh, de toute façon, c'est, euh, ça s'ajuste potentiellement au fur et à mesure. Euh, et euh, effectivement, il euh, y a des endroits où vous pouvez pas passer à côté de euh, d'expériences euh, qui sont hors budget, mais bon, on vous y retournerez pas demain. Donc euh... voilà,
1: c'est ça. Non, non, mais c'est comme les Galapagos, on avait prévu, c'est très cher, mais on savait que c'était ce budget-là. La Nouvelle-Zélande, euh, on, on a aussi un peu payé cher parce qu'il faut louer des vannes etc. La Polynésie, c'est voilà. Enfin, on ajuste et on profite, c'est pas grave et euh, et heureusement, on a on, ça devrait tenir, euh, ça devrait tenir. Donc, euh, on fait on fait quand même attention parce qu'on est 6 et parce qu'on peut pas tout faire à 6 hein, c'est sûr. Mais on a, les filles ont passé leur diplôme de plongée, elles ont fait des plongées, enfin voilà. On en profite quand même parce que voilà, c'est pas des endroits, c'est des choses. C'est ça. On n'y sera qu'une seule fois en bateau, donc euh, il faut en profiter quand même aussi. Bon, c'est quoi la suite du voyage Et donc la suite du voyage, dès qu'on est remis à l'eau, on va repartir au chaud parce qu'on commence à se cailler vraiment. Et donc euh, <rire> on repart en Nouvelle-Calédonie, Nouvelle-Calédonie et euh, Nouvelle Vanuatu. Puis après, on a une, une navigation un peu longue pour aller jusqu'en Indonésie en faisant peut-être un petit stop au nord de l'Australie. Et, euh, et après, de l'Indonésie, c'est traverser l'océan Indien jusqu'en Afrique du Sud pour être à Noël prochain en Afrique du Sud, euh, normalement. Wow. Là, et de rentrer après en France via euh, le Brésil. On, est oblig... On repasse par les, les Antilles, euh, parce que les, les courants nous portent d'Afrique le... du Sud vers le Brésil, puis vers les Antilles, puis, euh, puis vers les Açores et la France, quoi, en, 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 très rapidement.
0: Bon, bah, on va, reste, on va suivre il ça.
1: Il nous reste quelques, quelques milles à parcourir.
0: Oui. <rire> vous avez déjà prolongé euh, d'un an. Est-ce que potentiellement, vous pourriez être amené à faire encore plus
1: Non, là, il va falloir qu'on retourne travailler quand même. <rire> <rire> non, et puis notre grande, elle rentre en seconde, donc euh, là, le lycée... Euh, Les choses sérieuses euh, commencent. <rire> voilà, et puis elle a envie aussi de, de retrouver euh, une vie avec un peu plus d'amis. Euh, réguler j'ai envie de dire, sur, enfin, ouais. une vie normale, quoi. Ouais, je comprends. Et puis après, on va être un peu trop décalé, c'est ça, on, on se rend compte qu'on commence à être un peu trop euh, déconnecté.
0: Ouais, bah oui, forcément. Avant de nous quitter, j'aime bien finir avec des petites questions plus courtes pour continuer de voyager, mais dans d'autres destinations. Bon, alors là, il faut que je les refasse complètement, mes, mes questions, parce que y a, ça fonctionne pas avec votre voyage. <rire> parce que, j'allais dire, quel est ton plus beau voyage Bah, c'est celui-là. En fait, voilà. je vais les faire à la pla à ta place, ah, les, ça, les réponses. Place,
1: clair. <rire> Clairement, euh, non, on a eu des beaux voyages avant. Je Avant celui-là, je dirais, euh, on, a, on a été en Andalousie, on a adoré. Eh ben, ça fait quand même vachement moins rêver que ce
0: que tu viens de nous raconter, quand même.
1: <rire> non, c'est sûr, mais franchement, ça reste un de mes meilleurs souvenirs. Andalousie et l'Italie, jusqu'à, l'Italie de la côte italienne, jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à Pompéi, par exemple, on adorait aussi. Ah oui. OK. Ouais.
0: Quel est le voyage que tu n'as pas encore osé faire?
1: Je dirais deux, l'Inde et les États-Unis. Oui, non, c'est pas, c'est pas que j'ai pas osé, c'est que ça s'est pas présenté, en fait. Aucun, je dirais aucun. Moi, je suis prête à partir un peu partout. Hein.
0: C'est étonnant les deux, parce que dans l'Inde, euh, c'est un pays qui revient souvent, mais les, pourquoi les états unis c'est vraiment, oui, parce que ça ne s'est pas présenté.
1: Ça ne s'est pas présenté, parce que je pas forcément envie au début, et parce qu'il euh, qu faut du temps, je pense, parce que les états unis c'est à, à force d'avoir beaucoup parlé avec des Américains, ça, ça nous a donné vraiment envie, en fait, d'y aller. Uh -huh. ouais.
0: Est-ce qu'il y a un voyage que tu as regretté avoir fait
1: euh, non, je dirais que dans ce voyage, il y a des endroits où euh, parfois je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fout là et finalement exemple, de dire... Après coup, ah, après coup, dire coup on en rigole. <rire> non. Ah, bah. <rire> ah c'est euh, Ah, on a dit cette phrase très souvent en Guyane. Ah d'accord. Ah ouais. <rire> mais mais euh, pourquoi Ah pourquoi le climat, la, la météo, le, la pluie. Ah. Ah ouais, les bêtes.
0: Ah oui, les bêtes. Oh, il y a quoi comme bête euh, pas, pas cool
1: Bah, c'est horrible, il y a Enfin, il y a un musée des insectes en Guyane. Le truc, tu vas le visiter, tu pars en courant, quoi. <rire> le truc est mythique. Le mec te sort des araignées, les met sur ses mains, oh. les mingales, les trucs... Enfin, tous les insectes, oh, oh ouf, non. que tu peux trouver dans la jungle. Et tu es là, mais oh là là, c'est quoi ce pays Il ne faut pas rester là.
0: <rire> Au secours, je ne veux Au pas secours. y aller.
1: <rire> Une anecdote,
0: un truc qui t'est arrivé lors de tes voyages et dont tu te serais bien passé.
1: Je vais juste rajouter que je regrette pas d'être à l'anguille. Non, c'est juste qu'il y a des <rire> fois <rire> euh, On a adoré aussi la Guyane. Euh, quelque chose de... Il oh, y en a quelques-unes des anecdotes. Euh, ah bah, euh, on écoute. Euh, la dernière en date, c'est que mon mari et Hubert ils ont fait un accident de trottinette avec mon fils. Et donc, ils se sont cassés le bras, l'un le, le bras, et l'autre le pouce et le, la rotule. Un accident de trottinette, donc. la voilà, trottinette électrique, sous la pluie. C'est pas une bonne idée.
0: Aïe, 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 oui.
1: Ouais, ça, c'était la dernière en date. Et non, le, le pire truc, je pense, c'est que, euh, on a laissé le bateau à Carthagène deux semaines, et quand on est rentré, il y avait des souris. ah oh Oui. Ah, la vache! Comment vous êtes débarrassé des ah souris? c'était, c'était, c'était la guerre, euh, c'était, c'était horrible. On a mis du, du truc, euh, de la mort partout. Euh, mmh. on, on a vécu avec les provisions sur la table pendant, pendant un mois quasi. Euh, moi, j'étais devenue, devenue folle dès que je sentais une odeur un peu chelou. J'étais là, c'est il y a une souris morte quelque part. Et puis, les bateaux, c'est plein de recoins. Enfin, tu t'imagines même pas. Mais ça. oui. Donc, euh, c'était pas cool. Mais bon, on en rigole. Et hein, oui, et puis, puis,
0: elle peut grignoter aussi euh, des trucs que t'as pas envie qu'elle grignote, quoi.
1: Oui, et puis, on savait pas combien il y en avait. Et puis, les souris, ça, ça, ça te goûte tout ce que t'as dans ton bateau, enfin en termes de nourriture, oh c'est-à-dire qu'elle goûte pas un paquet de farine, elle va goûter toutes tes paquets de farine, toutes tes paquets de pâtes, <rire> toutes tes paquets de hongarrettes. Bah oui, quoi. mais elle fait des comparaisons C'est ça, mais elle prend un centimètre de chaque Truc, mais elle goûte pas.
0: Oh là là, oh, quelle <rire> horreur Ouais, c'était la misère, ça. Euh, on dit quelle horreur de la même façon qu'on peut dire quelle horreur pour les migas, c'est pas, pas tout à fait la, la même horreur, quoi. Non, c'est vrai, mais bon,
1: c'était quand même, même casse-pieds.
0: Euh, ouais, j'imagine. Et vous avez mis combien de temps à éradiquer le problème
1: Bah, je dirais euh, trois, trois semaines, un mois, quasi, quand même, à être sûr. Ah qu ouais, quand eu, même euh, ouais.
0: ouais. Oh là là. Et
1: vous en avez trouvé combien oh. On en a trouvé trois ou quatre, je sais plus, trois. Et, et j'entendais les pièces se refermer la nuit, alors je courais. Et puis, en fait, on n'aurait jamais réussi à les attraper avec les pièges. Elles sont trop rapides.
0: Oh. Quatre souris, un mois. C'est énorme. Ouais. Bah, normalement, après, je dis votre prochaine destination en famille, mais tu nous les as dites, donc, euh, donc on l'a déjà fait. Et est-ce que vous avez déjà prévu, hein, justement, euh, soit l'Inde, soit les états unis euh, après, euh, après être rentrée
1: euh, Non, pour l'instant, on n'a pas encore prévu. On sait qu'on repartira, on ne sait pas encore où et quand, mais, euh, mais oui, oui c'est sûr qu'on repartira.
0: Quelle destination aimerais-tu découvrir sur le podcast
1: la Namibie, peut-être, parce qu'on va s'y arrêter, je sais pas si elle y est déjà. Mais oui, absolument. Bon, après tout, moi je suis prête à tout écouter, ça me fait rêver, <rire> j'aime bien. À... Du coup, on se rend compte qu'il y a tellement d'endroits où il faut aller, c'est une catastrophe. Mais oui.
0: <rire> Dernière question si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver
1: euh, ils peuvent nous trouver sur Instagram, Facebook et Youtube, euh, notre, euh, notre nom de voyage c'est le voyage de Kumbaya, c'est le bateau qui s'appelle Kumbaya, K-U-M-B-A-Y-A -A. Bah pourquoi Kumbaya Kumbaya c'est un chant, euh, un chant euh, négro spirituel de gospel en fait, qu'on avait entendu... Euh... Bah, dans une messe, en fait, on cherchait un nom pour le bateau, on ne trouvait pas, on n'arrivait pas à se mettre d'accord, alors que pour nos enfants, on était tout de suite d'accord sur le prénom, le bateau, on a mis longtemps. <rire> et puis, tout d'un coup, on a entendu Kumbaya, et en fait, ça nous parlait vraiment, et ça sonnait super bien, et donc, c'est s'est Et ça veut dire, en plus, ça a une belle signification, parce que ça veut dire come by my lord donc ça veut dire "Viens, Seigneur, euh... voilà. Donc, euh, voilà, on se sentait aussi, euh, aussi accompagné. En
0: phase avec ça. Ouais. C'est ça. Ok. <rire> Eh ben écoute, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup Juliette pour ce troisième <rire> carnet de bord <rire> dans le Pacifique. Mais alors franchement, je pense que c'est le meilleur. <rire> on a on a réussi. C'est toujours le même voyage, mais moi j'avais du coup d'autres questions euh, au fur et à mesure et euh, franchement on a bien non on a bien fait de le refaire trois fois. Ah bah bien. oui oui c'est bien.
1: Comme <rire> ça c'est c'est bien c'est presque la perfection. <rire> c'est ça exactement. Ben merci à toi.
0: Et on se retrouve pour la Nouvelle-Zélande. Hein et puis la suite du voyage avec
1: plaisir avec plaisir c'est vrai que la nouvelle zélande il y, y a de quoi dire aussi c'est clair parce qu'on n'est pas resté que sur le chantier pendant trois mois Tu. Veux dire, mais oui j'imagine bien <rire> évidemment Eh <rire> bien merci beaucoup Juliette et, et à bien bientôt merci à toi à bientôt <musique>
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, et c'est la fin de la saison 4, ah, oh, déjà Je tenais à vous remercier d'être toujours plus nombreux au rendez-vous, que ce soit pour voyager à travers mes conversations, mais aussi pour proposer de partager vos aventures en famille. Vous le savez, ce podcast est fait maison, donc ma seule récompense, c'est votre présence, alors merci Allez, on ne change pas les bonnes habitudes, si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Et puisque vous y êtes, laissez-moi un mot doux Toutes les notes sont sur le blog famille et voyage avec un s.com. On se retrouve à la rentrée, mais je reste présente sur Instagram à famille et voyage underscore blog si vous voulez ouvrir vos carnets de voyage l'année prochaine ou découvrir une destination particulière. D'ici là, passez un bel été, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille